0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast consacré à, à, au chapitre Renaissance, Humanisme et Réformes Religieuses, les Mutations de l'Europe, un chapitre de seconde en Histoire, thème 2. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez trouver des documents de, avec des liens en description de la vidéo ou tout simplement sur le site www.histoiregeographie.net. Alors, euh, commençons par nous poser la question, comment le renouvellement de la pensée et de l'art favorise-t-il les réformes religieuses donc, tout simplement, il y a une mutation intellectuelle, et on va commencer par la fin du Moyen-Âge. La dernière moitié du XVe siècle constitue une rupture dans la pensée intellectuelle. La chute de Constantinople entraîne une fuite des savants byzantins vers l'Italie. Il favorise la redécouverte des textes de l'Antiquité. Ces textes sont ensuite traduits, diffusés dans le reste de l'Europe, grâce à une innovation majeure qui est celle de l'imprimerie, par Gutenberg, en 1455. De plus en plus d'intellectuels se mettent à lire le grec et le latin Un nouveau courant intellectuel apparaît, l'humanisme Celui-ci met en avant l'homme dans sa création L'homme dans la création de façon générale Avec notamment l'homme au centre de l'univers Il devient le centre des préoccupations Alors qu'auparavant Dieu était privilégié Les humanistes partagent une vision positive de l'homme Comme les grecs Qui est capable de réaliser des progrès considérables En étudiant et en voyageant c'est notamment le rôle des grandes découvertes. Selon les, humanismes, les humanistes, l'homme a été mis au centre dans la création pour comprendre le monde et le transformer. Parmi les humanistes, on peut citer Erasme par exemple, un petit complément sur lui. Erasme est surnommé le prince des humanistes car il voyage dans toute l'Europe et entretient une correspondance avec de nombreux autres humanistes. Dans son ouvrage L'éloge de la folie en 1511, il critique l'église et la société de son temps, notamment les abus du clergé. Erasme traduit. Également le Nouveau Testament. Les humanistes renouvellent la pensée de l'époque. Rabelais met en avant l'éducation dans ses ouvrages, comme par exemple Pantagruel en 1532. Des humanistes ont pour ambition de faire progresser les sciences. Vézal entreprend des recherches sur l'anatomie en disséquant des cadavres. Le polonais Copernic développe la théorie selon laquelle la Terre tourne autour du soleil et s'oppose ainsi à la vision classique et religieuse de la Terre au centre de l'univers. Léonard de Vinci, lui, s'intéresse à la mécanique, à l'anatomie et dessine des créations originales. Les humanistes créent des projets de société idéale, comme Thomas More avec l'île d'Utopia, par exemple, en 1516. En Italie, Machiavel, lui, écrit des essais sur le comportement des chefs d'État. Les humanistes voyagent beaucoup et entretiennent des correspondances. Ils forment la République des Lettres, qui est centrée sur l'Italie du Nord, la vallée du Rhin et les Pays-Bas. La technique de l'imprimerie, qui fonctionne à l'aide de caractères mobiles, permet une large diffusion de la pensée humaniste. Les livres sont moins chers et plus rapidement produits. Au XVIe siècle, on compte près de 210 millions de livres produits contre quelques milliers au siècle auparavant. La nouvelle pensée intellectuelle entraîne un renouveau artistique. Les artistes de la Renaissance sont également des humanistes. Ils mettent l'homme au centre de leur création artistique et s'inspirent de l'Antiquité, notamment avec l'architecture, les nuits, etc mais aussi de la mythologie. On a les dessins, par exemple, de l'homme de Vitruve, on a la sculpture de Michel-Ange avec l'exaltation de l'homme, ou encore euh, le renouveau de la mythologie. Les artistes cherchent à faire évoluer leurs techniques et à apporter un renouveau, comme l'invention de la perspective, par exemple, et la technique de Scumato. Donc on a, par exemple, la Vierge et l'Enfant Jésus et sainte Anne, euh, qui, ont des qui sont des peintures vraiment très connues et très représentatives de toutes ces techniques. Les représentations artistiques de l'homme doivent refléter son émotion et son âme, la beauté des portraits, comme par exemple la Joconde des Léonard de Vinci. Le, la, les statues des artistes évoluent. Leurs créations et leurs œuvres servent de puissants mécènes qui les financent, comme Laurent de Médicis par exemple, ou le duc de Sforza. Michel-Ange est un des artistes les plus célèbres de la période de la Renaissance. Pratiquant la sculpture, il perfectionne son art en approfondissant ses connaissances en anatomie. Il dissèque des cadavres, ce qui est interdit par l'Église. Il y a un point d'accès et d'ouverture, comme par exemple Michel-Ange qui peint la fresque de la chapelle Sixtine en 1508. Vous voyez, il peint la fresque de la chapelle Sixtine alors que ces pratiques sont en désaccord et sont interdites par l'Église. Mais la Renaissance bah, se diffuse avec comme l'Italie qui est foyer de la Renaissance avec Florence. Donc le premier foyer de l'humanisme, c'est l'Italie. Les villes et les familles les plus puissantes soutiennent les arts et les artistes. Les mécènes passent des commandes auprès de la Renaissance artistique. Toutefois, euh, la ville de Florence, qui est le centre de cette Renaissance artistique, à partir du XVIe siècle, eh ben c'est Rome qui devient la ville la plus attractive les papes désirent l'embellir. En 1508, le pape Jules II confie à Michel-Ange la peinture du plafond de la chapelle Sixtine. La diffusion de la Renaissance en Europe est favorisée par l'action des rois et des nobles qui soutiennent des artistes. C'est ainsi que François Ier fait venir des artistes tels que Léonard de Vinci. L'influence artistique italienne est visible dans la réalisation des châteaux de la Loire. Dans les Pays-Bas, les artistes sont soutenus par des marchands. Ils réalisent souvent des portraits et des paysages, Bruegel, par exemple. En Allemagne, l'art de la gravure est perfectionné par Dürer. Le reste de l'Europe est moins influencé par la Renaissance artistique. Il y a aussi eu les réformes protestantes et catholiques, donc dans un premier temps, on va voir les réformes protestantes, qui à la fin du XVe siècle, les chrétiens se posent des questions au niveau du salut de l'âme. Pour beaucoup de fidèles, l'Église doit modifier ses pratiques. Le clergé est dénoncé en raison de leur enrichissement. Les humanistes considèrent que l'Église s'éloigne de l'idéal chrétien inscrit dans la Bible. Au début du XVIe siècle, le pape Léon X, donc, qui était pape de 1513 à 1521, fait vendre des indulgences pour construire la basilique Saint-Pierre-de-Rome. En 1517, le moine Luther dénonce cette pratique, à travers notamment les 95 thèses. Encore une fois, nous avons un point d'accès, Luther, qui ouvre le temps des réformes. En 1521, il est excommunié par le pape. Il fonde ensuite le protestantisme dans la confession d'Augsbourg en 1530. La nouvelle religion est soutenue par les princes allemands, comme Frédéric de Saxe, par exemple, qui défendent la liberté religieuse et s'opposent à Charles Quint, le saint empereur germanique. Dans la religion protestante, le culte des saints et de la Vierge est interdit. Il n'y a plus que deux sacrements, le baptême et la communion. Des pasteurs sont chargés d'étudier la Bible avec les fidèles. Les cérémonies se font dans la langue du pays et non plus en latin. Le protestantisme se diffuse en Allemagne et rapidement aux Pays-Bas et en France. En Angleterre, le roi. Henri VIII, entre 1497 et 1543, est excommunié par le pape pour avoir divorcé de Catherine d'Aragon. Il décide alors de devenir le chef de l'église d'Angleterre par l'acte de suprématie en 1534. Cela donne naissance à l'église anglicane, qui s'inspire de la doctrine de Luther. Les anglicans conservent toutefois la hiérarchie du catholicisme, avec notamment les prêtres et les évêques. En France, les protestants sont tout d'abord tolérés par le roi François Ier, mais ensuite ils seront persécutés. Comme de nombreux protestants, Calvin fuit la France. Il se réfugie en Suisse où il crée la nouvelle Église plus sévère et austère, l'Église calviniste ou l'Église réformée. Il y a une réaction de l'Église catholique. L'Église catholique réagit assez tardivement contre la montée du protestantisme. En 1539, un noble espagnol, Ignace de Loyola, fonde un nouvel ordre religieux, l'ordre jésuite. Ses membres cherchent à diffuser la doctrine catholique dans le monde et deviennent des adversaires des protestants. Le pape Jean Paul III Réunit en 1545, à 30, en Italie, un concile, c'est l'assemblée constituée d'évêques, un concile, c'est ça, qui maintient et réaffirme les principes religieux catholiques et qui rappelle les sept, sacre sept sacrements, notamment l'utilité du culte de la Vierge et des saints, le rôle de ses actions pour aller au paradis. Ce concile condamne aussi les abus du clergé catholique. De nouvelles églises sont construites, qui sont décorées avec fastes, statues, dorures, tableaux, c'est ce qu'on appelle l'art baroque. Au XVIe siècle, des guerres de religion opposent les protestants et les catholiques dans le Saint-Empire en France, entre 1562 et 1598. La Saint-Barthélemy en 1572 et dans les Pays-Bas espagnols restera gravée dans les mémoires de tous. Elle se termine, notamment cette guerre entre protestants et catholiques, par des paix de religion. Dans le Saint-Empire, Charles Quint signe la paix d'Ausbourg en 1555. Chaque prince de l'Empire est libre de choisir sa religion et de l'imposer à ses sujets. En France, le roi Henri IV met fin aux guerres de religion en accordant la liberté de culte aux protestants par l'édit de notes en 1598. Toutefois, la paix est fragile puisque les guerres reprennent au XVIIe siècle, avec notamment la guerre de 30 Ans entre 1618 et 1648. Vous pouvez retrouver sur le site internet des documents, notamment sur les guerres de l'imprimé en Europe au XVIe siècle. On a parlé de la création de l'imprimerie et de sa diffusion. Vous pouvez aussi retrouver euh, tout euh, un tas de documents sur les représentations cartographiques de l'Europe à la Renaissance et euh, des petites vidéos, notamment une vidéo de Lumini sur les réformes protestantes et catholiques, euh, une explication sur qui est Martin Luther, euh, qui est donc le père du protestantisme. Ainsi, à cette période, durant toute cette période, l'Europe a été marquée entre guerre de religion et paix de religion. Afin de résumer, nous pouvons dire que la culture grecque inspire des penseurs comme Pic de Mirandole, qui est né en 1463 et qui est mort en 1494, qui pose les bases de l'humanisme, une philosophie qui affirme sa confiance dans l'être humain. Si l'homme est une image imparfaite de Dieu, il peut atteindre la perfection grâce au savoir. Erasme, célèbre philosophe hollandais, rédige L'éloge de la folie, un sermon qui réconcilie la culture antique et chrétienne. Comme tous les humanistes, Erasme se passionne pour l'éducation et devient précepteur de jeunes princes italiens. Vers 1450, dans la vallée du Rhin, à Mayence, Johann Gutenberg met au point la presse à imprimer, qui permet de reproduire les textes sans erreur et à volonté, grâce à l'utilisation du papier et de caractères mobilisés ancrés en métal. Les imprimeurs s'entourent d'humanistes, afin de préparer les traductions des œuvres de l'Antiquité. L'imprimeur parisien Robert Estienne édite ainsi une nouvelle version du Nouveau Testament en 1527. Erasme, qui est également un grand latiniste, publie ses nombreuses traductions des auteurs grecs et latins. La noblesse et la bourgeoisie se passionnent pour la culture humaniste et constituent des bibliothèques privées à partir des ouvrages imprimés. Les artistes s'inspirent des statues et des monuments gréco-romains. Peintres et sculpteurs introduisent la nudité dans leur art. Michel-Ange, 1475-1564, considéré comme le plus grand artiste de la Renaissance, peint, à partir de 1508, la fresque du jugement dernier sur le mur de l'hôtel de la chapelle Sixtine, au Vatican, à Rome, à la demande du pape Jules II. Le successeur de ce dernier, Paul III, s'offusque que les âmes soient représentées sur leur forme d'être humain nu. Reprenant les idées développées par les humanistes, les artistes mettent l'homme au centre de leur création. La beauté physique représente la pureté de l'âme. Ainsi, sur le plafond de la chapelle Sixtine, Michel-Ange représente la Genèse. Dieu et Adam se font face. La forme du corps et la posture des deux personnages sont semblables, illustrant l'idée selon laquelle Dieu à créer l'homme à son image. Au Moyen-Âge, les artistes sont considérés comme des travailleurs manuels. À partir du XVe siècle, ils ne réalisent plus seulement les commandes, mais créent, selon leur propre sensibilité. Ils signent leurs œuvres et réalisent des autoportraits. Ainsi, Michel-Ange se serait représenté sur la fresque du jugement dernier comme une silhouette pendante, le visage triste et les mains molles. Les rois, les princes et les marchands cherchent à s'entourer d'artistes capables de mettre en scène leur gloire. En finançant les projets des plus grands artistes, ils deviennent mécènes. Michel-Ange travaille d'abord pour la famille Médicis à Florence, puis pour le pape à Rome. La grande épidémie de peste entre 1347 et 1352, qui emporte 50% de la population européenne, et les ravages de la guerre de Cent Ans entre 1337 et 1453, ont accentué les angoisses des chrétiens au sujet de la vie après la mort. Les danses macabres, motifs artistiques qui représentent un défilé de squelettes, témoignent de leur désarroi. Dès le XVe siècle, Jean Hus en Bohême et John Wycliffe en Angleterre en appellent au retour à la simplicité du message biblique, une vie sans péché dans l'attente du jugement dernier. Les papes et les évêques font construire de véritables palais ornés de magnifiques œuvres d'art. Pour accroître leurs richesses, les prêtres vendent des indulgences. Il s'agit d'un pardon qui permet de raccourcir ou annuler le temps passé au purgatoire, lieu où l'âme séjourne avant d'aller au paradis. Plus on paye, plus l'accès à l'éternité est rapide. Comme tous ses contemporains, le moine allemand Martin Luther est obsédé par la question du salut. En 1517, il publie un texte appelé les 95 Thèses, où il fait des propositions pour réformer l'Église. Il y affirme notamment que l'homme ne peut gagner le paradis que par la foi et que l'action des intermédiaires, comme les clergés, les saints, avec Dieu qui est inutile. En 1520, il est excommunié par le pape. Iront alors définitivement le catholicisme et donne naissance à une nouvelle forme de christianisme, le protestantisme, ou alors appelé la réforme. Le culte est pratiqué en langue locale et seuls deux sacrements, le baptême et l'eucharistie, sont conservés. Vers 1532, Jean Calvin élève en droit à Paris, se convertit au protestantisme. Il adopte un point de vue encore plus radical sur le salut, selon Dieu, selon lui, Dieu choisit. Ceux qui iront au paradis, les prédestinations, en 1541, il s'installe à Genève en Suisse où il organise la cité selon une morale très stricte. Pour contrer la réforme protestante, le pape Paul III convoque en 1545 un concile à Trente en Italie. Les évêques y réaffirment les dogmes du catholicisme, l'importance des bonnes actions pour obtenir son salut, le rôle fondamental du clergé pour comprendre la Bible et la reconnaissance des sept sacrements. Pour diffuser ses croyances, Paul III s'appuie sur la compagnie de Jésus, les jésuites. Fondée en 1540, les moines particulièrement bien formés sont capables de répondre aux polémiques soulevées par les luthériens et les calvinistes. L'art baroque est une réponse à l'austérité des temples protestants. La surcharge des décors tente de ramener les fidèles dans l'église. Dans les églises. En Espagne et en Italie, les protestants sont persécutés par les tribunaux ecclésiastiques de l'Inquisition. Au contraire, dans les pays du nord de l'Europe, les réformes obtiennent le soutien des souverains. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez trouver des documents sur le site www.histoiregeographie.net. On se retrouve très vite sur la chaîne Twitch et la chaîne YouTube pour euh, de nouveaux cours audio. À très bientôt